0: Es ist ein großes Ziel. Wie schafft Deutschland die Klimaneutralität bis 2045? Diese Frage hat sich auch der Journalist Bernhard Pötter gestellt. Er schreibt seit vielen Jahren unter anderem für die Taz zu Umweltthemen und hat nun ein neues Buch herausgebracht, Die grüne Null. Dafür ist er quer durch Deutschland gereist, hat mit Autobauern und Bürgermeistern, Aktivisten und Gegnern der Energiewende gesprochen. Mit uns spricht er heute über die Erkenntnisse aus seinem Buch über die Aufgaben der neuen Regierung und die anstehende Klimakonferenz in Glasgow. Ich bin Lea Renica und Sie hören den WWF-Podcast überleben. Ja, lieber Herr Pötter, schön, dass Sie die Zeit haben, heute mit uns zu sprechen in unserem Podcast. Sehr gerne. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Bücher über die Klimakrise. Also da gibt es welche von Klimawissenschaftlern wie Professor Schellenhuber und Autoren wie Frank Schätzing, mit dem wir auch vor ein paar Wochen schon hier im Podcast gesprochen haben. Was hat Sie denn dazu bewegt, das Thema jetzt auch nochmal in einem Buch aufzuarbeiten? Also was macht das Buch anders als andere?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und diese Frage habe ich mir auch gestellt am Anfang und habe gedacht, nee, du schreibst nicht das 732. Buch was ist eigentlich der Klimawandel und was bedeutet das für uns und wie schlimm wird es alles. Äh, ehrlich gesagt auch, weil ich das 2008 gemacht habe damals ähm, mit so einem Reportagebuch. Äh, sondern was ich mir überlegt habe war, was heißt das eigentlich, ähm, wenn wir beschlossen haben, klimaneutral zu werden. Also ich gucke eigentlich nach vorne und nicht nach hinten. Äh, ich gucke nach 2050 beziehungsweise 2045. Und die Frage war, wir haben das jetzt beschlossen. Das ist ein sehr großes, sehr ambitioniertes Ziel. Und was heißt das eigentlich konkret? Was heißt das für uns? Was müssen wir tun? Was gibt's schon? Was passiert schon? Was passiert noch nicht? Das heißt, ich bin losgegangen und habe geguckt, wie setzen wir dieses wahnsinnig ambitionierte Ziel dann um? Welche Wege gibt es dazu? Und äh, ich habe auf dem Weg eine ganze Menge gelernt und äh, spannende Sachen erfahren, die ich mir vorher nicht so bewusst gemacht hatte.
0: Sie haben es ja jetzt gerade schon kurz angesprochen, äh, 2050 bzw. 45. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Genau, während Sie Ihr Buch geschrieben haben, kam ja das Urteil vom Bundesverfassungsgericht und die Klimaziele wurden angehoben auf 45 äh, und da tatsächlich klimaneutral zu sein. Wie haben Sie das denn erlebt? Also es sind ja eigentlich gute Nachrichten, auch für Sie, aber äh, vielleicht war es doch ein bisschen ärgerlich, weil Sie dann viel umschreiben mussten.
1: Ja, das war ziemlich irre, also ähm, auf vielen Ebenen. Das Buch war Anfang März, Mitte März fertig und ging in die Korrektur und ging dann in das normale Prozedere, das es braucht, um so ein Buch herzustellen. Und dann Ende April kam dieses Urteil. Und ich erinnere mich noch, dass das, das war ein Donnerstag und ich hatte dann erstmal das ganze Wochenende damit zu tun, für die Zeitung zu arbeiten, also aktuell das irgendwie einzuordnen und Bericht Berichterstatten und so. Und dachte mir dann aber schon, oh, du musst zumindest äh, dieses ganze Kapitel zum Thema äh, Klagen und Justiz und was es auch gibt in dem Buch, nämlich wie geht man da äh, mit der Justiz um beim Thema Klimaneutralität. Das musst du zumindest umschreiben, dachte ich mir, weil ja war die These, das ist ein wichtiges Thema, aber das Bundesverfassungsgericht drückt sich darum herum. Das konnte man jetzt ja nicht mehr sagen. Mhm. Und dann noch mal drei Tage oder vier, fünf Tage später, am Beginn der nächsten Woche, kamen dann ja Laschet und dann auch schnell Scholz. Und alle sagten, also wir werden das jetzt schnell machen und wir werden auch mal das, das Klimaschutzgesetz verschärfen. Innerhalb von zwei Wochen wurde das dann ja durchgepeitscht. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt äh, musste nicht nur das eine Kapitel, sondern das ganze Buch praktisch umschreiben. Mhm. Ähm, Denn natürlich sind ein paar Sachen gleich geblieben, also äh, ich war bei VW oder bei ThyssenKrupp oder so, natürlich, was die sagen, ändert sich nicht, aber praktisch die die Balance des Buches hat sich dann doch verschoben und man konnte auch nicht einfach sagen äh, mit äh, Suche und Ersetze 2050 machen wir 2045 draus, weil natürlich sehr viele Sachen dann angepasst wurden. Also Inhaltlich war das natürlich toll und ich habe mich sehr gefreut, dass da was passiert und dass das auch gerade mit so einem mächtigen Spruch des Verfassungsgerichts kam. Für mich war das hat das bedeutet nochmal zwei, drei Wochen äh, totalen Stress, weil wir mussten das zurückholen praktisch aus der Korrektur und sagen, wir gehen da nochmal ganz rüber und alles nochmal neu. Das hat der Verlag auch wunderbar mitgemacht, großes Lob. Und hinterher dachte ich mir dann aber auch gut, dass es jetzt passiert ist und nicht, dass es noch einen Monat oder zwei Monate später gekommen wäre. Mm. Weil das wäre dann ganz dumm gewesen, mit einem Buch auf den Markt zu kommen, was halt praktisch schon bei Erscheinen veraltet ist.
0: Ja, das stimmt. Sie haben mir jetzt gerade schon gesagt, dass es wahnsinnig ambitioniert, dieses Ziel bis 2045 klimaneutral zu sein. Und wir sehen jetzt auch schon wieder, es gab einen leichten Rückgang der Emissionen während Corona, aber jetzt sind sie schon wieder gestiegen. Wie sehen Sie das denn mit Hinblick auf die nötigen Veränderungen, die Sie ja auch in Ihrem Buch hinlänglich beschreiben. Und Sie haben auch an einer Stelle den den Vergleich, den fand ich sehr eindrücklich, dass Deutschland allein bis 2030 jetzt so viel CO2-Emissionen einsparen müsste, wie es in den letzten 30 Jahren zuvor getan hat.
1: Naja, also es spielt genau da rein, was ich sagte, dass es eine wahnsinnig große Aufgabe ist und dass man den Eindruck hat, dass auch noch nicht viele und noch nicht alle begriffen haben, worum es da geht, auch nicht bei den politischen Entscheidern. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt eine neue Regierung zu dem Thema aufstellt. Im Wahlkampf selber hatte man nicht den Eindruck, dass die Dimension des Themas breit begriffen worden ist, sondern man hatte den Eindruck, ja, besser als vor vier Jahren über das Thema wurde geredet, auch durch die Flut äh, im Westen in Arweiler da, aber die Dimension dessen, der Umbau, der da stattfinden muss und schnell gehen muss, äh, ich glaube, das ist bei vielen Leuten noch nicht angekommen und löst natürlich auch Abwehrreflexe aus bei vielen Leuten. Man muss ja dazu noch sagen, um es noch schlimmer zu machen, die CO2-Reduzierung, die wir bisher erlebt haben, viele von denen wurden uns ja mehr oder weniger geschenkt durch die deutsche Einheit, also das, weil eben die alte DDR-Industrie abgewickelt wurde. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Wir haben ja die Anlagen, wir haben die Erneuerbaren, wir wissen, wie es geht. Und es muss einfach alles jetzt sehr schnell sehr hochgefahren werden, beschleunigt werden. Also wenn man liest, dass der Ausbau der Erneuerbaren sich praktisch verdreifachen muss im Tempo, dann kriegt man eine Vorstellung davon, was da ansteht und man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, wir wissen, wie es geht und wir haben die Techniken und wir haben auch das Geld dazu. Das heißt, es ist eigentlich, vor allem ist es eine Managementaufgabe und eine ernsthafte Aufgabe zu sagen, wir müssen eigentlich an allen Schrauben, die wir so haben, gleichzeitig drehen und wir können uns nicht mehr leisten, mal ein bisschen hier und mal ein bisschen da zu machen.
0: Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, vor allen Dingen auch auf die Erneuerbaren. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, Sie waren für Ihr Buch äh, auch viel unterwegs, zum Beispiel bei VW, aber sind auch mit Boris Palmer zum Beispiel durch Tübingen geradelt. Das ist eine Stadt, die schon bis 2030 klimaneutral sein will. Ähm, Aber Sie waren eben nicht nur bei Vorreitern wie jetzt Tübingen, sondern auch bei Menschen, die sich zum Beispiel aktiv gegen den Ausbau der Windenergie stellen. Und ähm, mir kommt da ein Zitat aus Ihrem Buch in den Kopf. Da sagt ein Mann, aus Norddeutschland, Klimaschutz ist kein Naturschutz. Die Natur und die Heimat zu erhalten, sei wichtiger, als hier Windräder zu bauen. Wie gehen Sie mit so einer Aussage um oder mit der konkreten Aussage dann auch wirklich vor Ort mit diesen Menschen? Frustriert Sie das, weil Sie, weil Sie wissen, was eigentlich nötig wäre und weil Sie auch wissen, dass äh, nur mit ausreichendem Klimaschutz auch guter Naturschutz betrieben werden kann?
1: Naja, ich bin da ja zum Glück erstmal als Journalist unterwegs und nicht äh, als Aktivist, der da jetzt was durchsetzen muss. Insofern hat mich erstmal interessiert, ich war da in Mecklenburg-Vorpommern Bei Leuten, die sich halt gegen einen Windpark wehren, der auch schon sozusagen zurechtgestützt wurde, wegen der Proteste und so. Und mich hat erstmal interessiert, was treibt die Leute? Und das ist einerseits natürlich schon eine Angst davor, ihre Heimat zu verlieren oder den sozusagen den Bezug zur Heimat zu verlieren. Aber es kommen dann eben auch sehr schnell relativ irrationale Sachen dazu und es kommt dann dazu, dass es eine gut vernetzte Szene gibt von Leuten, die dann auch praktisch rumreisen und die Leute beraten, wie man sich dagegen wehrt, also durchaus sozusagen ideologische Hintergründe, die dann auch gut anschlussfähig sind an so rechte Kreise, AfD, Nah und solche Sachen. Also das hat mich erstmal interessiert, was, wie ist das? Und wenn du mit den Leuten redest, also viele Sachen kann man nicht von der Hand weisen. Viele Leute sagen, wir wohnen hier auf dem Land, wir sind ohnehin benachteiligt und auf der anderen Seite leben wir viel nachhaltiger als ihr Städter. Also wir haben viel weniger, wir verbrauchen viel weniger und ihr knallt uns hier diese Riesenanlagen hin und wir werden nicht gefragt und ich finde, das muss man erstmal ernst nehmen. Und natürlich gibt es dann viele Argumente, die sind dann entweder nicht ganz bis zu Ende durchdacht oder irgendwie herbeigezogen. Also die Frage von Naturschutz und äh, Klimaschutz, die da gegeneinander gestellt wird. Äh, natürlich muss man genau das sagen. Also ohne vernünftigen Klimaschutz werden auch äh, eure Vögel hier nicht lange überleben. Äh, aber man muss ja auch sagen, die, der Riss geht ja auch durch die Umweltverbände selber beim Thema und auch durch viele Umweltbewegte. Also wie viel Natur können und müssen wir opfern dafür, dass wir ordentlichen Klimaschutz und Erneuerbare machen. Aber das ist genau das, was ich sagte. Dann ähm, da muss eben, äh, das muss eben geklärt werden. Also da kann man sich nicht mehr drum rumdrücken, wie es in den letzten Jahren probiert worden ist. Äh, Da bauen wir mal hier einen Windpark und da einen Windpark und wenn dagegen geklagt wird und es gibt Widerstand, dann ziehen wir uns zurück sondern äh, ich glaube, was die Regierung in den letzten Jahren vernachlässigt hat, ist zu sagen, das ist das, was wir wollen, da hinzugehen, mit den Leuten zu reden, zu sagen, zu erklären, warum machen wir hier was und dann zu sagen, ihr werdet auch davon profitieren zum Beispiel und wo können wir dann ein bisschen mehr, wo können wir ein bisschen weniger machen, also sich wirklich darum kümmern, aber gleichzeitig zu sagen, äh, wir, wir gehen nicht davon ab, dass wir das brauchen, das ist wichtig und wir werden das auch durchsetzen und dann eben Behördenvorgänge verschlanken, Gerichtsprozesse äh, verschlanken, also was, aber das muss eben aus einem Guss sein und dahinter muss der Wille erkennbar sein, dass es wichtig ist für dieses Land und für diese Regierung und für uns alle. Und das hat man bisher nicht gehabt oder viel zu wenig.
0: Genau, ja, das fordern wir vom WWF auch. Und wir haben wir haben ja auch schon mal gezeigt, auch in einer größeren Studie, dass es auf jeden Fall möglich ist, die Erneuerbaren auszubauen auf dem Land auch naturverträglich. Also es ist, es ist immer so ein Widerspruch, der beschworen wird, der gar nicht vorhanden sein muss.
1: Also er ist schon da. Ich finde, das, das soll man nicht wegdiskutieren. Aber die Frage ist, wie sehr kann man ihn lösen? Also wenn da eine Autobahn gebaut wird, gibt es ja auch Leute, die sich dagegen wehren. Weil sie sagen, nicht über meine Wiese hier. Und große Windräder sind natürlich ein Eingriff in die Landschaftsgestaltung, ganz klar. Also ich finde, man muss dann sehr sorgfältig gucken, was sind die Argumente, wer bringt welche Argumente vor, geht es um das Thema Vögel, geht es um das Thema Population, darüber kann man reden, das kann man irgendwie, mhm. das kann man lösen. und so. Also man muss sich eben engagieren und sagen, wir reizen jetzt mal tatsächlich aus, was hier geht.
0: Genau, ja. Nochmal auf VW zurückzukommen, hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen. Ja. Ähm, Im Moment ist der Verkehrssektor ja noch so ein bisschen das Sorgenkind beim Klimaschutz, weil er in den letzten 30 Jahren praktisch keinen Beitrag geleistet hat. Ähm, jetzt sollen die Emissionen fast um die Hälfte sinken bis 2030. Ähm, wie sehen Sie denn die Chancen für das Autoland Deutschland? Hat Sie Ihr Besuch bei VW ja positiv gestimmt? Und vielleicht auch damit verbunden die Frage, braucht es Ihrer Meinung nach ein Enddatum für Verbrenner, um die deutsche Automobilszene zu bewegen?
1: Also der Besuch in Zwickau war ich bei VW, wo äh, ja eine ganz alte Tradition von Autobau ist, wo der Trabi gebaut wurde zu DDR-Zeiten und wo ähm, jetzt VW auch lange 30 Jahre Verbrenner gebaut hat. Der Besuch hat mich eigentlich eher beeindruckt, äh, weil man bei VW den Eindruck hat, die meinen es ernst. Diesen Übergang zur Elektromobilität, da gehen die sozusagen voll rein und die haben uns auch entschieden, das ist das, was wir machen, äh, wir werden zwar noch eine Weile Verbrenner verkaufen, auch um das zu finanzieren, aber die Zukunft ist ganz klar elektrisch, sagt VW. Ich will da ja jetzt VW selber gar nicht heilig sprechen, äh, sondern die haben sicherlich auch durch den Dieselskandal und alles, was danach kam, die Umwälzung im, im Konzern, das sagen die auch selber äh, hinter vorgehaltener Hand, das hat ihnen auf eine, auf eine gewisse Weise auch genützt äh, in dieser Berichtung, weil einfach sehr viel umgebaut wurde, und weil sich ja Konzern in vielen Sachen tatsächlich äh, gefragt hat, was machen wir hier eigentlich oder jedenfalls einige Leute aus dem Konzern. Wie schnell das geht und wie äh, im Einzelnen das zu bewerten ist, ist dann nochmal eine andere Sache. Und natürlich ist es auch nicht wirklich zielführend, einfach Verbrenner durch Elektromotoren zu ersetzen und alles andere so weiterzumachen am äh, Mobilitätssystem. Aber es kann ja zumindest miteinander kommen, also äh, vernetztes Fahren, digitales Fahren. Also da bewegt sich sehr viel, das zu sehen. Das ist interessant. Gerade auch, wenn man sich anguckt, wo die neuen Käufer, die neuen Generationen, die jungen Leute, in welche Richtung die gehen. Auf der der anderen Seite muss man auch klar sagen, von wegen der Verkehrssektor hat bisher nicht geliefert, das wird auch in den nächsten Jahren nicht viel besser werden. Das ist ein ein langer Prozess. Also der Austausch der, der Autoflotte wird selbst mit großen Hilfen und selbst mit großen Subventionen lange dauern. Also es ist jetzt nicht so, dass wir erwarten können, dass plötzlich die Emissionen aus dem Verkehr in den nächsten Jahren sinken werden. Das sagen ja auch alle Experten. Der Verkehr wird äh, auch die Sektorziele im deutschen Klimaschutzgesetz in den nächsten Jahren, vielleicht auch bis 2030 reißen. Da müssen dann die anderen mehr bringen, vor allem zum Beispiel früherer Kohleausstieg. Aber auf der anderen Seite, da passiert sehr viel, weil es ein dynamischer Sektor ist, äh, weil auch die Autobauer zunehmend selber begriffen haben, in welche Richtung es geht. Und zum Beispiel das Aus des Verbrennungsmotors 2035 zum Beispiel ist ja eine Sache, das ist auch so ein ein Popanz, über den immer geredet wird, wo sich alle immer furchtbar darüber aufregen. Wenn man sieht, welche Regularien aus der EU kommen, also Mhm. die CO2-Grenzwerte für die Autos, dann muss man sagen, ähnlich wie beim Kohleausstieg wird das, wenn das so kommt, hoffentlich, was die EU davor hat mit dem Fit for 55-Paket, dann wird das ohnehin kommen das mhm. ist aus 35 bei den Verbrennern und die Autobauer sind klug genug zu sagen, äh, wir werden das auch äh, schaffen und erreichen, weil erstens kostet es wenn wir es nicht tun, kostet es eine Menge Strafen und zweitens haben wir natürlich auch, wir stehen im Wettbewerb mit Herstellern aus China und aus den USA, die da auch schon weit sind.
0: Mhm. Es wird ja oft auch debattiert, welche Rolle der Einzelne hat und äh, sein Verhalten. Und ich glaube, es ist unumstritten, dass wir alle unseren Lebensziel ändern müssen, aber es ist auch verkehrt meiner Meinung nach, die Verantwortung ganz auf den Einzelnen abzuschieben, weil wir können ja unseren eigenen ökologischen Fußabdruck nur so viel reduzieren, wie es eben die Rahmenbedingungen auch dann erlauben. Ähm, Wo sehen Sie denn insgesamt die größten Hebel für den Wandel? Welche Rolle spielen klare Vorgaben, ob das jetzt Förderung ist oder Verbote? Welche Rolle stehen Sie dem Finanzsystem zu und der, der Wirtschaft, also einzelnen Unternehmen?
1: Ich finde, wenn darüber geredet wird, werden sehr viele Popanze aufgebaut und wird sehr viel so getan, als würde sozusagen die andere Seite oder eine andere Seite irgendwelche Sachen fordern, die eigentlich Unsinn sind. Also ich finde, niemand, der noch alle seine Tassen im Schrank hat, wird bestreiten, dass um diese Aufgabe, wir sprachen kurz darüber, wie groß diese Aufgabe ist, um diese Aufgabe zu lösen, dass man praktisch alles machen muss, an allen Hebeln drehen muss. Das heißt, man braucht Ordnungsrecht, also man braucht Geh- und Verbote, ganz klar, bei bestimmten Sachen. Man braucht Marktinstrumente, also man braucht einen CO2-Preis, der verlässlich ist, Und man braucht natürlich Hilfen, Subventionen für Industrie, aber auch für Verbraucher beim Umstieg und so weiter. Und es macht mich immer ganz fertig, wenn dann irgendwie gesagt wird, wir machen das und das nur über diesen einen, wir wollen alles verbieten, das sagt ja eigentlich auch niemand oder wir wollen alles über den Emissionshandel machen, da muss man immer sagen, nein, also das funktioniert also überhaupt nicht, sondern man braucht natürlich alle diese Instrumente und der Streit kann höchstens darüber gehen, wie viel, wovon. Und äh, das ist letztlich eine politische Frage oder auch eine Frage von, was ist überhaupt effizient? Also was kann der Emissionshandel leisten zum Beispiel äh, und was macht der Emissionshandel nicht? Der Emissionshandel baut keine neue erneuerbaren Anlage zum Beispiel, sondern darüber. dafür gab es halt und gibt es halt das EEG in Deutschland. Also äh, das heißt, man, man braucht ein Instrumentenmix und das, glaube ich, sagen eigentlich auch alle, die sich damit ja, ernsthaft beschäftigen. Die Frage von äh, sozusagen persönlichem Verhalten Das finde ich ganz schwer, weil erstens es wahnsinnig schwer zu fassen ist, weil zweitens natürlich auch der der Fußabdruck, den wir praktisch selber äh, verändern können, relativ gering ist, was man tatsächlich über eigene Entscheidung, Konsumentscheidung äh, machen kann. Hm. Große Ausnahme ist da zum Beispiel sowas wie Fliegen. Natürlich, äh, das ist eine Sache, da kann jeder und jede... ähm, sehr viel an seinem Fußabdruck verändern in die eine und die andere Richtung durch eine relativ einfache Entscheidung, als Wochenende auf Mallorca zu verbringen oder nicht. Aber auf der anderen Seite geht sowas natürlich dann immer wahnsinnig schnell in die Richtung von Verbote und Ökodiktatur und ihr wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Ich glaube eher, dass diese ganze Lebensstildebatte auf eine andere Weise viel fruchtbarer ist, nämlich wenn man sich überlegt, Wenn Leute einen anderen Lebensstil pflegen oder zumindest darüber nachdenken, wie sie leben, also ob sie tatsächlich dreimal im Jahr nach Mallorca fliegen müssen oder ob sie jeden zweiten Tag Fleisch essen müssen, dass es bei den Leuten was macht, wenn sie darüber reden und auch in Frage gestellt werden, wie sie leben, für größere Entscheidungen, auch politische Entscheidungen. Das heißt, wer dauernd von seinen Kindern vorbehalten bekommt, warum fährt er eigentlich so viel Auto, der überlegt sich das vielleicht auch irgendwann mal insofern, ich finde, man sollte das nicht nach vorne schieben, aber natürlich entscheidet jeder und jede für sich und muss sich dann letztlich auch gefallen lassen, dass Leute sagen, ähm, wieso bist du schon wieder im Flugzeug unterwegs? Äh, Bringt ja das eigentlich so viel.
0: Hm. Passiert das bei Ihnen, dass Ihre Kinder Sie so ein bisschen treiben oder ist das bei Ihnen gar nicht mehr nötig?
1: Ja, doch, meine Kinder sagen manchmal zum Beispiel, dass sie nicht fliegen wollen in Urlaub, was wir eigentlich auch nicht machen. Und die gucken dann manchmal, wenn ich zur Klimakonferenz fliege, weil da nun irgendwie wirklich kein Zug hinfährt. Also es gibt so eine Debatten, aber bei uns ist es nicht so schlimm. Da gibt es ganz andere mhm. Familien. Ich habe gerade letztens von Freunden gehört, wo die Enkelkinder massiv vor der Wahl auf Oma und Opa zugegangen sind. Sie sollten doch bitte grün wählen. als mhm. Also den Enkeltrick versucht haben. Das war sehr lustig zu hören, wie das funktioniert hat. Eigentlich hat es nicht funktioniert, haben sie gesagt. <lacht>
0: Weil wir jetzt vorhin über den Instrumentenmix schon gesprochen haben. Über den wird ja jetzt sicher gerade auch in den Sondierungs- bzw. Koalitionsverhandlungen gesprochen. Also welche ja, Instrumente mal, ne? für genau, welche Instrumente ja. wir äh, brauchen für den Klimaschutz. Was glauben Sie denn, wie stehen die Chancen für wirklich auch umfassenden und ausreichenden Klimaschutz unter der neuen Regierung? Was müsste, was müsste denn als erstes angegangen werden?
1: Puh, also wie gesagt, Ich glaube, alles gleichzeitig. Und das ist eben auch ein Problem. Ich glaube, es gibt eine Gefahr, eine kleine, nicht allzu große, aber es gibt eine Gefahr, dass sich die SPD, FDP und Grüne in so Themen verhaken, die eigentlich nur so für die Galerie sind, Tempolimit zum Beispiel oder Inlandsflüge verbieten oder irgendwie sowas, was eigentlich nicht viel bringt, aber wahnsinnig viel Ärger und politisches Kapital bindet. Ich hoffe, dass sie das einigermaßen umschiffen. Was muss passieren? Also es muss einfach massiv einen Ausbau der Erneuerbaren geben. Da haben aber auch ja alle gesagt, da sind sie dafür. Mit den beschriebenen Problemen, die wir vorhin hatten. Also was heißt das? Ich glaube, es muss strukturelle Entscheidungen geben. Also das Thema muss im Kanzleramt angesiedelt sein und zwar hoch angesiedelt sein. Es muss tatsächlich eine der grundlegenden Prämissen sein für die, für den Umbau dieses Landes, auch den industriellen Umbau. Da hat ja sich Scholz sehr festgelegt, also Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft und solche Sachen. Das ist ja auch schon angelegt, muss man sagen, bei aller Kritik an der letzten Regierung. Das heißt, ähm, massiven Ausbau, Erneuerbare, massiven Einstieg in die äh, neuen Techniken. Was es dringend geben, ist es auch das Thema äh, Effizienz, Energiesparen. Äh, das vergisst mhm. man ja immer. Also all diese Szenarien funktionieren nur unter der Maßgabe, dass wir massiv Energie einsparen. Also, dass die Effizienz sich praktisch verdoppelt, dass wir irgendwie deutlich weniger insgesamt Primärenergie verbrauchen. Das will irgendwie niemand, dieses Thema, aber da muss man ran. Und die strukturellen Themen sind eigentlich das Wichtigste, dass man sagt, das ist nicht in Zukunft nicht irgendwas, was das, was eine kleine, machtlose Umweltministerin macht, sondern das ist was, was aus dem Kanzler ankommt, wo wir ein Gesetz haben, wo wir im Bundesverfassungsgerichts. Beschluss haben und wo es großen Druck von der Straße gibt. Das heißt, es muss sich durchziehen in der Verkehrspolitik. Wir müssen den Bundesverkehrswegeplan überarbeiten. In der Landwirtschaft, wir müssen runter von den hohen Tierbeständen. Wir müssen uns um die Moore kümmern und die wieder vernässen. Im Gebäudebereich, wir müssen endlich die Sanierungsquote heben. Also auf allen Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes muss da gearbeitet werden. Und es funktioniert nur, wenn das sozusagen eine der tragenden Erzählungen dieses äh, dieser Ampel oder dieser Regierung wird, wenn die also sagen, das ist sozusagen unser Ding, eins von den Dingern, ähm, die für uns sehr wichtig sind und die sich durchziehen durch unser Regierungshandeln.
0: Mhm. Wir stehen ja jetzt kurz vor der nächsten Klimakonferenz, die Anfang November in Glasgow stattfindet. Welche Rolle kann kann Deutschland da jetzt überhaupt einnehmen, weil es ja jetzt zwischen den Regierungen steht?
1: Also operativ wird Deutschland da keine große Rolle spielen, äh, eben deswegen. Aber auch deswegen, weil Deutschland ja immer im Geleitzug der EU segelt. Also Deutschland wird da nicht auftreten als der große Zampano. Auf der anderen Seite kann Deutschland natürlich sagen, wenn ihr zu uns guckt, wir haben ein Klimaschutzgesetz, wir haben einen Kohleausstieg beschlossen und einen Atomausstieg beschlossen. Also Deutschland hat international schon Funde, mit denen man wuchern kann. Und Deutschland ist, ist vor allem ein Land, in dem sowas wie Klimaschutz eine breite gesellschaftliche Mehrheit findet. Merkel wird international auch zurecht ja als große Klimaschützerin gefeiert. Ich glaube auch, dass sie da nochmal eine Abschiedsrunde drehen wird und dass sehr viele Wasser in den Augen haben werden, dass Merkel jetzt weggeht. Ich glaube, es kommt eher von außen mehr auf Deutschland zu, als Deutschland jetzt selber sozusagen brachial nach außen geht und sagt, wir sind die Tollsten. Und jetzt gab es gab gerade wieder eine Studie über die G20-Länder, wie die beim Klima vorankommen. Und da ist Deutschland deutlich abgesackt. Also Deutschland ist jetzt nicht der Vorreiter, was die eigenen Zahlen angeht, aber diese Konstanz, dabei zu sein, die Wichtigkeit des Themas, auch die finanzielle Beteiligung, die Deutschland im Vergleich zu den anderen hat, machen Deutschland schon zu einem der wichtigen und auch vernünftigen Player und geben Deutschland natürlich eine ganze Menge Softpower bei diesen Verhandlungen und ähm, das wird auch in Glasgow wahrscheinlich sehr wichtig, weil auch da wird es um viele Konflikte gehen zwischen den Nord- und den Südländern. Und das ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass der deutsche Staatssekretär, der Jochen Flassbart, ausgewählt worden ist, zusammen mit dem kanadischen Umweltminister, um diese Geschichte beim Thema Finanzen zu verhandeln. Die Deutschen gelten einfach als verlässlich. Also immer alles natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Auch die Deutschen tun zu wenig, das wissen alle, aber äh, sie tun eben ein bisschen weniger zu wenig als äh, sehr viele andere.
0: Jetzt haben Sie schon einen Knackpunkt äh, für Glasgow angesprochen, die Klimafinanzierung. Sie waren ja selbst schon auf auf etlichen Klimakonferenzen und die in Glasgow ist jetzt besonders wichtig. Einmal, weil sie letztes Jahr wegen Corona ausgefallen ist, aber auch, weil das Paris-Abkommen jetzt richtig greifen muss und wir eben nur noch sehr wenig Zeit haben, ähm, um umzusteuern. Welche Erwartung haben Sie denn, dass diese Knackpunkte jetzt zum Beispiel wie die Klimafinanzierung gelöst werden?
1: Naja, man muss ein bisschen gucken. Also äh, Glasgow wird nicht Paris also wir erwarten nicht, steht auch gar nicht auf dem Zettel, dass jetzt da ein großes Abkommen gemacht wird, wo wir alle unterschreiben und dann denken, hurra, die Welt ist gerettet. Sondern wir haben eigentlich Glasgow fünf Jahre nach Paris, jetzt sind sechs Jahre durch die Verschiebung, aber wir haben eigentlich jetzt den zum ersten Mal der erste Zyklus, wo die Länder kommen müssen und sagen, die Pläne, die wir in Paris vorgelegt haben, da legen wir jetzt neue vor und die müssen besser sein. Also das wird die eine Frage, was für Pläne legen die Länder vor? Die sollten eigentlich schon vorliegen. Viele haben es gemacht, manche noch nicht. Und äh, auch die die Pläne sind besser, aber sie reichen immer noch bei weitem nicht aus. Sie führen uns irgendwo in die, ich glaube, 2,4 Grad Welt oder so, statt deutlich in der 2. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Andererseits gibt es technische Streitpunkte, wie das Thema weltweiter Emissionshandel, aber das wird, glaube ich, eher auf der hinteren Bühne spielen. Die Finanzen sind ganz wichtig und zwar nicht nur deswegen, weil einfach die Industrieländer ihr Versprechen gebrochen haben. Das Versprechen war, ab 2020 gibt es 100 Milliarden, die wir mobilisieren, von Nord Richtung Süd. Das sind 80 Milliarden, sagt die OECD geworden. Das heißt, es ist klar, was alle schon wussten, dass es nicht erreicht wird. Und da geht es nicht nur ums Geld, sondern da geht es auch um die Frage, haltet ihr euer Versprechen oder lasst ihr uns hängen? Und da muss man sagen, die OECD, also die reichen Länder, lassen die armen Länder hängen. Ähnlich wird diese ganze Frage Corona reinspielen, eben auch unter diesem Aspekt. Die reichen Länder sind alle doppelt geimpft. In den armen Ländern fängt das fängt der Impf, fängt der das Impfen im Zweifel gerade erst an. Hm. Auch da gibt so es ein, so ein Gefühl aus vielen Ländern, ihr lasst uns hängen. Und, und dann spielen natürlich die ganzen Gerechtigkeitsfragen auch eine große Rolle. dass der Klimawandel, um es mal ganz grob zu sagen, von den Industrieländern und den großen Schwellenländern verursacht wird, aber Mhm. die Leidtragenden woanders sitzen, in den armen Ländern. Also da ist eine ganze Menge sozusagen Feuer unter dem Dach. Was man sich erhofft äh, von der Konferenz, ist tatsächlich ein Schritt nach vorne und zu sagen, äh, es gibt eben auch viele Ideen, Zum Beispiel, dass es sowas gibt wie eine informelle, so eine Koalition der Willigen zum Thema Kohleausstieg oder eine eine Koalition der Willigen zum Thema Verbrenner aus oder eine Koalition der Länder, die sagen, wir werden, auch wenn wir fossile Ressourcen haben, wir werden uns dazu verpflichten, die nicht weiter auszubeuten und keine neuen Öl- und Gaspipelines oder Infrastruktur zu bauen zum Beispiel. Also solche Sachen könnten und sollten passieren. Aber es wird nicht ein großes äh, völkerrechtlich verbindendes Abkommen geben, was uns irgendwie weiterbringt, so wie das in Paris war. Sondern es geht darum, Paris jetzt tatsächlich äh, in den äh, Details, die ja bekanntlich äh, dann den Unterschied machen, äh, umzusetzen und voranzutreiben.
0: Hm. Sind Sie jetzt eigentlich nach all den Jahren, die Sie von Klimakonferenzen und über neue Erkenntnisse zur Klimakrise berichtet haben, sind Sie da desillusioniert mittlerweile und pessimistisch oder glauben Sie noch daran, dass wir das Ruder herumreißen können? Gibt es zum Beispiel irgendwas, was Sie in den letzten Monaten besonders gefreut hat äh, in Sachen Klimaschutz? Also jetzt vielleicht mal jenseits von dem dem Bundesverfassungsurteil.
1: Ich bin eher ein ein optimistischer Mensch, sonst könnte man das, glaube ich, nicht machen. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Gerade als Journalist, wenn man da hinfährt, ist die Gefahr natürlich groß, dass man sich in so einer Schleife wiederfindet, die nur noch darüber redet, wie dieser Prozess stattfindet und wie dieser Prozess gerettet wurde, aber nicht das Klima. Da gibt es halt eine, eine Sichtweise, dass auch schon, wenn wir irgendeine Konferenz unfallfrei über die Bühne kriegen und irgendwie eine, ein, eine Mehrheit für irgendeine wittelweiche Erklärung bekommen, dass das schon ein Erfolg ist, weil es hätte ja auch anders kommen können. Also wenn man auf die Zahlen guckt, kann man nicht optimistisch sein und muss man pessimistisch sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass bestimmte Entwicklungen in die richtige Richtung gehen, also dass es sowas gibt wie einen CO2-Preis, der sich jetzt langsam ausbreitet, dass es Techniken gibt, dass in vielen Bereichen der Welt erneuerbare billiger sind als fossile. Also es gibt durchaus die Rahmenbedingungen im politischen und auch im ökonomischen und die wirklich spannende Frage ist, ob sich das politisch durchsetzt. Also ob gerade in den wichtigen Ländern, und das sind ja vor allem die Schwellenländer, muss man sagen, das ist China, das ist Indien, das ist Brasilien, Indonesien, Mexiko, Südafrika, solche Länder, inwieweit da auch politische und gesellschaftliche Prozesse so sind, dass sich tatsächlich sowas Neues durchsetzt. Und das ist immer sehr spannend zu beobachten auf diesen Konferenzen, noch spannender, wenn man da hinfährt und sich mit den Ländern mal intensiver befasst. Also was mich gefreut hat, war natürlich äh, zum Beispiel der, der Amtswechsel in den USA, also das Ende von Trump. Das wird interessant zu sehen, die, wie die USA wieder zurückgekommen sind. Interessant ist auch zum Beispiel zu sehen, dass zwischen USA und China bei einem sonstigen Streit und Kalten Krieg dieses Klimathema äh, immer als so ein, also das wird eigentlich da rausgehalten. Da wird mhm. gibt es Kooperationen. Also ähm, da passiert durchaus was. Man muss einfach immer nur sehen, das reicht alles nicht so grundsätzlich. Und man muss äh, gucken, wie sehr man diese kleinen, zarten Pflänzchen oder die inzwischen ja auch schon ein bisschen kleinere, größere Bäume sind, äh, wie schnell die wachsen und tatsächlich was verändern können. Und das ist eigentlich das Spannende. Also wie wie schnell äh, setzen sich die Sachen durch, die wirklich was bringen?
0: Ja, wir sind gespannt. Wir werden das auf jeden Fall auch sehr intensiv beobachten. Wir sind noch optimistisch. Also wenn der politische Wille dann auch da ist, Sie schreiben es ja auch in Ihrem Buch, die Lösungen sind eigentlich da, die liegen auf dem Tisch. Äh, Es kommt jetzt darauf an, die auch anzuwenden und umzusetzen.
1: Ja, und ich meine, es ist auch einfach, letztlich hat es auch was mit Zweckoptimismus zu tun. Giving up is not an option, also äh, Verzweiflung führt ganz sicher äh, zu Problemen und in die Katastrophe. Wenn ich was gelernt habe von den erfahrenen Klimaverhandlern und Verhandlerinnen, die da seit Jahrzehnten an dem Thema dran sind, dann einfach eine unglaubliche Beharrungskraft. Also da dran zu bleiben und weiterzumachen und zu sagen, irgendwie, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schaffen wir es nächstes Jahr und so. Also das Und ich glaube, da gibt es einfach keine andere Möglichkeit.
0: Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ja, sehr gern. Wir freuen uns schon, von Ihnen zu lesen. Von der COP, vielen Dank.
1: Gerne, bis bald.
0: Man muss immer weitermachen. Wenn eins beim Klimaschutz zählt, dann ist es wohl das. Nur wenn wir weitermachen mit dem Wandel unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft, schaffen wir auch schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Abonnieren Sie uns gern und schalten auch nächste Woche wieder ein.